0: Ich hoffe, das war gerade nicht zu laut für euch, aber ich wollte es unbedingt aufnehmen, denn um Punkt 15 Uhr, richtig, ein richtiger Allmann-Move im Prinzip, ein richtiger deutscher Move, habe ich mir einen Kaffee zubereitet. Ja, meinem Kaffeevollautomaten, den ich mir letztes Jahr irgendwann mal gegönnt habe. Richtig gutes Ding, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr Kaffeetrinker seid und ihr wirklich auch gerne Kaffee trinkt, gönnt euch irgendwann vielleicht mal einen Kaffee-Vollautomaten. Ein Kaffee ein Kaffee das ist eine etwas teurere Anschaffung, aber rein qualitativ muss ich sagen, das ist mit der beste Kaffee, den ich bisher überall irgendwo jemals getrunken habe. Und damit willkommen zu einer neuen Folge vom German Podcast, TGP. Ist wieder in der Haus. Und der Kaffee zum Glück auch. Ja, ich wollte eigentlich, ähm, wie gesagt, ich hatte mir gedacht, komm, wie kannst du diese Folge ganz gut anfangen? Nimmst du doch einfach mal den Moment des Kaffeemachens, des äh, Kaffeemahlens, ne? also Kaffeebohnen werden gemahlen und dann entsteht frischer Kaffee und so. Ich nehme euch da einfach mal klanglich zumindest mit. Vielleicht blende ich das auch hinterher in, im Video ein, was dann auf YouTube erscheinen wird. Aber ja, das das, das war es mir einfach wert. Ich dachte, komm, mach's du mal. <lacht> Warum nicht, ne? Und deswegen, es kann halt sein, etwas, was ich normalerweise nicht wirklich mache. Es kann gut sein, dass ich in dieser Folge ab und zu auch mal kurz trinken werde. Ja. Und das auch nicht rausschneiden werde, weil das gehört irgendwo zum Thema der Folge, das da lautet. Trinken. Getränke. Ja. Schön, ne? In der letzten Folge ging es ja um Speisen. Essen, Gerichte, Leibgerichte, Lieblingsspeisen, Hassspeisen. Ich hoffe, ihr habt meinen Rat beherzigt und habt beim Kauf von Bolognese-Soßen aufgepasst, welche ihr da erwischt. Ich meine, ne, wenn ihr das Wagnis eingehen wollt, dann ich werde euch nicht aufhalten. Aber ich habe meine Lektion daraus gelernt. Formaggi ist nicht so meins. Ja, und heute die Nachfolgefolge. einen Tag später übrigens. Ähm, eigentlich hatte ich meine letzte Folge schon längst gerendert, war schon längst fertig, war eigentlich auch schon hochgeladen und war kurz vor der Veröffentlichung. Und dann fielen mir noch zwei Sachen ein, die ich schnell noch mit in die Folge reinnehmen musste. Ja, und wie gesagt, heute, ein Tag später, das Thema Getränke. Denn Speisen ohne Getränke, das ist wie Pommes ohne Ketchup. Das, also für mich, das geht einfach nicht. Wobei, ich, ich muss sagen, tatsächlich, mein Vater, wenn wir zusammen essen der trinkt tatsächlich nichts dabei. Also ich trinke meistens dann so Wasser oder mal auch eine Cola oder keine Ahnung irgendwas. ne? Cola Zero dann meistens. Ich achte ja schon so ein bisschen drauf, ne, dass man es nicht übertreibt. Aber ich trinke eigentlich meistens, wenn ich etwas esse, auch etwas dabei. Mein Vater aber gar nicht. Keine Ahnung warum. Das ist irgendwie so... Bei ihm, wenn es was zu essen gibt abends oder sowas warmes, dann nö, er trinkt da nicht dabei. Wenn es Kaffee und Kuchen gibt nachmittags oder so, dann trinkt er auch Kaffee. Ne? Aber ich habe ja, keine Ahnung, woran das liegt, womit das zu tun hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich gönne mir mal eben einen Schluck. Mm. Das Geräusch musste natürlich auch sein. Ne? Alles, was mit dem Thema Trinken zu tun hat, ich könnte jetzt eigentlich eine Brücke schlagen, fällt mir gerade ein, zu einem Thema, das ich gestern auch noch vergessen habe, was so von der Konsistenz her eine Mischung <lacht> aus Essen und Trinken ist, wie ich finde. Und zwar eine nicht gerade angenehme aus Erwachsenensicht. Und zwar rede ich von Babynahrung. Wie komme ich da jetzt drauf? Auch das wollte ich eigentlich gestern noch erzählt haben, hatte ich aber auch vergessen. Im Eifer des Gefechts. Es gibt ja erwachsene Menschen, die bis heute immer noch gerne Babynahrung zu sich nehmen. Also ich meine jetzt wirklich so Babybrei und sowas, pürierte Kar Karotten, Kartoffeln, vielleicht auch beides gemischt und so. Und die lieben das halt richtig. Und ich habe als Kind natürlich auch sowas zu essen bekommen, so wie wahrscheinlich die meisten Deutschen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern ist, ob da auch so Babybrei angesagt ist oder ob man da eher. Aber ich denke mal schon, das ist, glaube ich, mittlerweile in der, zumindest in der westlichen Welt, könnte ich mir vorstellen in westlichen Ländern gang und gäbe. Jedenfalls, da hatte ich eh die Wahl nicht. Ich hätte eh nicht sagen können, im wahrsten Sinne des Wortes, ich möchte das nicht haben. Ich will das nicht. Aber als Erwachsener, ich käme nicht auf die Idee, Baby Nahrung zu, zu essen oder Also, das ist mir total suspekt. Und ich finde das auch, diese Vorstellung, diesen Brei, also Brei, das, das Wort alleine löst in mir schon Ekel aus, muss ich sagen Deswegen auch so so Haferbrei und sowas. Das spricht mich halt rein linguistisch auch schon gar nicht an. Weil Brei klingt schon Das ist ein Wort, das klingt so wie das Zeug, was es beschreibt. Brei. B bleh. Nee, nicht meins. Und das hat ja manchmal auch, wie gesagt, so eine leicht flüssige Konsistenz. Deswegen, das war die geschlagene Brücke. Ich glaube, sie mochte es, geschlagen zu werden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich es getan. Ja, muss ich zugeben. Ich bin ein Brückenschlager. Sch Schlager? Ein Brückenschlager, ein Schlager, der auf Brücken gesungen wird. Oder ein, ein Schlager über eine Brücke. So wie das Schiffbeschimpfungslied von Hansi Schwanzi Hinterseer, um ein bisschen YouTube-Kacke zu zitieren. Ach ja. Ja, ein, ein Brückenschläger, meinte ich natürlich. Aber weg von der Gewalt hin zu sehr bekömmlichen Dingen. Und zwar Getränken. Auch hier könnte ich wieder anfangen. Als Kind... Klar, Babymilch und sowas, Muttermilch, ne? das war so das erste Getränk, was man zu sich genommen hat. Wobei, eigentlich ist das nicht ganz korrekt. Jetzt könnte es wieder ein bisschen eklig werden. Auch hier die Triggerwarnung, wie in der letzten Folge. Es könnten eklige Sachen erzielt werden. Nur, dass ihr gewarnt seid. Jedenfalls, wenn man es streng nimmt, das allererste Getränk, was ein Mensch zu sich nimmt, ist eigentlich Fruchtwasser und Urin. Also... Es, es klingt jetzt halt hart, aber es ist halt eigentlich so, wenn man das wirklich mal so auf sich wirken lässt. Und es ist halt auch vollkommen okay. ne? Ich meine, Erwachsene, ne? Hashtag Natursekt und nein, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Aber das so ist es halt. ne? Was will man machen? Und auch da, das ist ja alles nichts Bewusstes, woran wir uns auch erinnern können, ist vielleicht auch ganz gut in dem Fall. Wobei ich tatsächlich schon, ich würde eigentlich schon ganz gerne mal wissen, wie so ein das klingt jetzt auch total merkwürdig, aber ich sag's jetzt einfach. Ich würde eigentlich rein von der Neugierde her, würde es mich schon interessieren, wie ein so ein Mutterleib, so ein Mutterbauch von innen aussieht, als aus der Babyperspektive. Also Oder wie das alles so ist. Man hat ja bis zum Alter, ich sag mal so, vielleicht zwei, drei, weil das Gehirn noch nicht so ausgebildet ist, ja eh eigentlich fast keine Erinnerungen, keine aktiven auf die man zumindest Zugriff hätte. Aber ja, das würde mich interessieren. Aber das führt mich ganz weit weg von der heutigen Folge. Muttermilch, ja, ne. Was ich ganz befremdlich finde, auch das gibt's ja auch, wenn Mütter ihre Kinder teilweise, also manche Mütter machen das, auch noch stillen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, 6, sieben, 8, 9, 10, 11, zwölf sind. In manchen krassen Fällen, wo ich mir auch so denke, na, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache. Mag ja sein, dass die Mutter das irgendwie antörnt, ihr Kind zu stillen, aber ja, nee, einfach nein, einfach nein, De nee, also das, das ist mir etwas Suspekt, ist nicht die Norm, soweit ich das weiß, ich bin jetzt selber keine Mutter, habe noch kein Kind gestillt, wobei bei mir wird, also, ne, Vatermilch kommt da glaube ich nicht raus, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm. Jetzt muss ich gerade wieder an den Nachtmar denken, die Legende vom Nachtmar, von dieser Sagenkreatur, die ja mit die Begründung ist, das habe ich in der Folge Nummer 16 schon mal erzählt, wo es um Träume ging, wie das englische Wort Nightmare zustande kommt, also Albtraum im Deutschen. Nachtalb, Nachtmar. Eine Kreatur, die sich des Nachts auf einen Schlafenden oder einen Schlafende setzt und dann Milch aus den Brustwarzen der Frauen trinkt und ich glaube Blut aus den Brustwarzen der Männer. Deswegen kam ich da gerade drauf. Ja, keine Ahnung, was bei uns da rauskäme bei Männern. Ich habe da, das weiß ich jetzt anatomisch nicht wirklich. Ich würde eigentlich eher schätzen Blut und keine Milch, weil ja, ne, so. Wobei, dann kann man ja halt auch generell fragen, warum haben Männer Brustwarzen? Aber das führt mich jetzt eigentlich auch wieder ganz weit weg. Hatte da mal irgendwas zu gelesen, auch ein interessantes Thema. Aber ja, vielleicht mache ich mal eine Episode nur über Brustwarzen. Nein, äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> Als Kind habe ich auf jeden Fall sehr gerne Fruchtsäfte getrunken, das weiß ich noch. Gerade auch in der Grundschule und auch im Kindergarten. Apfelsaft stand immer hoch im Kurs. Die gab es auch halt so fertig abgefüllt, also in kleinen Flaschen. Die hatte ich dann häufig auch mit. Und äh, ja, also Apfelsaft. Was? Das ist wirklich interessant, weil heutzutage trinke ich halt so gut wie nie Apfelsaft. Nicht, weil ich den nicht mehr mag, sondern einfach, weil es sich irgendwie nicht ergibt. Ich trinke mittlerweile andere Sachen, meistens. Ähm, aber es ist nach wie vor so, und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit meinen Großeltern wieder zusammen, die in der letzten Folge ja auch schon angesprochen wurden. Ne? Ach, Omas Bratkartoffeln, for the win, for president. Oma und Opa haben bis heute immer mindestens ein, zwei kleine Flaschen Apfelsaft entweder oben in der Wohnung oder unten im Keller stehen weil ne, das, ja das und ich glaube auch da ich habe früher als Kind habe ich da immer irgendwie Apfelsaft getrunken zumindest kommt es mir also ich kann mich gut dran erinnern und das hat dann irgendwann abgenommen ich weiß nicht ob das dann irgendwann in der auf dem Gymnasium war in der Mittelstufe oder so Apfelsaft war dann irgendwann ein bisschen out bin dann eher zu festen Äpfeln <lacht> gewechselt und habe die eher gegessen als getrunken und solche Sachen ne aber ähm Oh, bevor ich es gleich vergesse, ne, ich erwähne es jetzt schon mal. Beeren ein saurer Apfel. Ja, Markennennung, ihr kennt das Prozedere. Ich sage es sicherheitshalber mal dazu. Hashtag not sponsored. ne, Ich bin nicht gesponsert von den allen Marken, die ich in diesem Podcast jemals erwähne, bin ich höchstwahrscheinlich nicht gesponsert. Und wenn es mal so sein sollte, werde ich euch das natürlich transparenterweise sofort sagen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn da mal irgendwo Werbung mit einfließen sollte bei künftigen Episoden. Aber äh, ja es gibt auch natürlich sehr, sehr viele andere saure Apfel-Schnaps-Hersteller, die mir jetzt alle nicht einfallen, aber ja, jedenfalls Bärensen, ein saurer Apfel. Ne? Ei, ich sag mal so, als ich 18 bis 20 war vor allem, glaube ich, oder na noch früher, 16 bis 20, vielleicht irgendwie, weil vor 16 habe ich natürlich keinen Schluck Alkohol getrunken, ja, gleich vielleicht noch mehr dazu, ich hoffe, ich denke dran. Ähm, ja. Boah, wir haben das so weggesoffen, das Zeug damals in der Clique hier bei uns, auch im Freundeskreis. Beeren, ein saurer Apfel war halt so das Ding. Ne? Und das wurde dann irgendwann abgelöst von Waldgeist. Auch hier, ne, wie gesagt, ne, nicht gesponsert. Das ist Waldmeister, das ist süffige, süße Waldmeisterzeug, das ist das knallgrüne in Glasflaschen. Deutsche kennen das wahrscheinlich alle. Ähm, das ist halt, das, das ist das große Problem von vielen alkoholischen Getränken, das hatte ich jetzt letztens auch wieder, die sind manchmal so süffig und schmecken so antialkoholisch im Vergleich zu anderen alkoholischen Sachen, dass man das einfach so wegtrinkt, obwohl halt natürlich trotzdem Alkohol drin ist. Und das unterschätzt man dann einfach. Also als ich jetzt letztens nochmal wieder eine Brücke äh, in Folge 24, wo es um meinen 30. Geburtstag und die Hochzeit von Alex und Steffi ging, gute Freunde von mir, alles Weitere in der Episode dazu, ähm, die Steffi trinkt zum Beispiel auch sehr gerne Red Stack von Jack Daniels. Das ist so eine sehr Also, ich glaube, das ist so mit der mildeste Whisky, den ich bisher je getrunken habe. Eieiei, also den kannst du halt auch so wegtrinken. Der schmeckt halt auch null, fast null nach Alkohol irgendwie. Also, der hat schon so diesen gewissen Alkoholgeschmack, auch gerade bei Whisky und solchen Sachen, ne? aber der, also der ist so süffig. Puh, also da muss man echt aufpassen, finde ich. Aber der, der ist super lecker. Trotzdem, ne? Hilft ja alles nichts. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Aber ja, also, boah was ja, empfehlen. Und ähm, ich überlege gerade, also ich habe als Kind, bei uns gab es, als ich so, bis ich irgendwann jugendlicher war, glaube ich, oder halt auch, weiß ich nicht, so auch, ja, bis in meine Jugendjahre kann man eigentlich schon sagen, wir hatten halt sehr häufig in Anführungszeichen gelben Sprudel. Also wir haben tatsächlich nie irgendwie gesagt, gib mal, bitte. Marke XY rüber, also ne das Getränk in der Flasche von Marke XY, also sowas wie, ich sag mal, Fanta, Sinalko und was es da nicht alles gibt, ne, sondern das war bei uns, das lief bei uns immer intern so in der Familie als gelber Sprudel, gib mir aber bitte gelben Sprudel oder sowas haben wir dann immer gesagt und ähm, das ist auch so ein Relikt meiner Kindheit und Jugend tatsächlich, weil ich den auch so gut wie nie trinke. Es ist irgendeine Party oder ich bin woanders. Meine Eltern haben den mal irgendwie und bieten mir den an oder was, weil der halt gerade, gerade kalt im Kühlschrank steht oder so. Also so so ein Fanta-Orangen-Sprudel im Prinzip. Das ist gelber Sprudel. Und den habe ich als Kind und auch als Jugendlicher sehr häufig. Also ich glaube, was solche Sprudelsachen anging, das war somit das Häufigste, was ich getrunken habe. Ich habe sehr spät angefangen, da war ich auch wahrscheinlich so, oh, weiß ich nicht, auch. ich würde jetzt sagen 16, 17 vielleicht, wenn überhaupt, Mineralwasser, also regelmäßig mal zu trinken. Ich war davor immer so richtig Anti-Mineralwasser und mein Vater trinkt halt seit, boah, seitdem ich denken kann, eigentlich hauptsächlich Mineralwasser, also jetzt was antialkoholische Sachen angeht, selten mal irgendwas anderes. Aber gut, halt ab und zu auch schon mal so eine Cola Zero oder sowas, ne? Halt, wenn es kalt ist, aber meistens halt Mineralwasser, muss man wirklich sagen. Mit viel Kohlensäure. Also ich bin übrigens, das muss man ja auch typisch deutsch, Carbonated Water oder halt so Fizzy Water, wird ja auch ganz gern genannt. Ähm, also karbonisiertes Mineralwasser. Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Wobei kleiner. Trivia-Fact, soweit ich das weiß. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber im eigentlichen Sinne ist Kohlensäure keine Säure. Aber sonst halt, ist ne? Ja, jedenfalls. Ähm Und jahrelang als Teenager auch, habe ich so gedacht, oh boah, warum soll ich Wasser trinken? Das schmeckt halt einfach nach nichts. Und mein Vater hat mir dann immer entgegnet, ja, also es bei, bei Mineralwassern, er mag halt längst nicht alle Mineralwassersorten, sondern er hat so seine zwei ein, zwei Mineralwasser-Marken, die er immer holt und alles andere halt auch nicht, weil ihm das nicht schmeckt. Und ich dachte mir halt damals auch irgendwie, ja, aber das, das ist doch, also Mineralwasser ist doch Mineralwasser. Das ist, Wasser ist Wasser. Live ist live. Ähm, also, da, da, warum soll das unterschiedlich schmecken? Weil da ist, da ist ja nichts zugesetzt, was den Geschmack in dem Sinne beeinflusst. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass verschiedene Quellwasser, also es gibt ja im Deutschen, muss man vielleicht nochmal kurz auch erzählen, ähm, auch den Begriff des Tafelwassers, das Tafelwasser und verschiedene Wasserarten, Trinkwasserarten, die alle verschiedene Bezeichnungen haben, also sowas wie Tafelwasser ne? und dann oder auch umgangssprachliche Bezeichnungen, Leitungswasser oder wie es bei uns auch ganz gerne so ein bisschen auf lustige Weise heißt, Kranberger, also im Prinzip wenn man <lacht> den Wasserhahn aufdreht, hält ein Glas drunter und trinkt das. Das ist halt so Kranberger, als wenn es so eine Marke wäre. Ne? Und dazu muss man auch noch mal sagen, ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, ich glaube, in Deutschland werden viele Sachen, das führt jetzt auch wieder in ein anderes Thema, aber das muss ich kurz ansprechen, weil es auch mit Wasser zu tun hat, mit Trinkwasser. Viele Sachen nehmen wir als Gesellschaft, glaube ich, einfach als normal hin, wobei sie das global verglichen, nicht unbedingt immer sind. Und dazu gehört, dass wir in Deutschland so sauberes und so gut gefiltertes Wasser haben, dass wir wirklich einen Wasserhahn aufdrehen können, in der Küche, im Badezimmer, wo auch immer, und können das trinken, also eigentlich gefahrenlos essen, denn es ist wirklich mal irgendwo in einem, Reservoir oder keine Ahnung, ne? Da ist irgendeine sind irgendwelche Bakterien reingekommen durch irgendeine Verschmutzung oder sowas, ne? Das gibt's ja ab und zu mal. Aber letztes Jahr war das, glaube ich, bei ähm, dem lieben Get Germanized, dem lieben Vuko, da war das, glaube ich, mal eine Zeit lang, dass die halt Wasser aus dem Hahn immer abkochen mussten, wenn sie es zum Kochen benutzen benutzen mussten oder so, weil da wohl irgendwie nicht Salmonellen oder irgendwie kochen irgendwie irgendwelche Bakterien wohl drin waren, das war verunreinigt. Das war dann aber auch irgendwann nach drei, vier, fünf Wochen gefühlt, glaube ich, wieder gefixt. Und dann, aber im Normalfall ist es halt so, dass du in Deutschland halt, du kannst dich im Prinzip, du kannst dein, deine Birne, deinen Kopf unter den Wasserhahn hängen und das Wasser trinken. So, ne? Gefahrenlos. Weil wir halt so gute Filterungssysteme haben und so gute Kläranlagen, so gutes, so eine gute Wasserqualität. Und das ist halt absolut nicht selbstverständlich wenn man das mit anderen Ländern vergleicht in der westlichen welt vielleicht noch aber ne, auch da gibt es glaube ich unterschiede also da können wir uns schon äh, glücklich schätzen und das sollten wir auch tun natürlich es gibt auch in Deutschland wassergebiete oder auch trinkwasser leitungswasser was einen unterschiedlichen kalkgehalt hat zum beispiel es gibt eine oder wasserhärte. Finde ich auch mal so einen geilen Begriff, wenn ich mir das immer so bildlich vorstelle, so hartes Wasser. Wenn ich an so Wasserhärte denke, dann habe ich, <lacht> auch total random, aber es ist so, dann habe ich immer Tomb Raider 1 vor, vor den Augen. Bilde, also denke so daran, weil bei Tomb Raider 1, Jahre 1996 für die PlayStation erschien, PlayStation 1, Mh. Da gibt es halt auch so Level mit Wasser natürlich und auch so mit verschiedenen äh, so Wasserfällen oder auch so, so Steinkanten, wo das Wasser dann quasi runterfließt und die Texturen sehen aber so aus, also das sind so sich zwei, drei verschiedene Frames, die immer wiederholt werden und das soll fließendes Wasser darstellen. Da kann man aber als Lara Croft halt drüber laufen. Das heißt im Prinzip läuft Lara über Wasser oder auf Wasser, als wenn es festes Wasser wäre, so hartes Wasser einfach. Das finde ich halt immer so lustig. Und äh, da, daran muss ich immer denken, wenn irgendwo der Begriff Wasserhärte oder Wasserhärtegrad äh, erwähnt wird. Ach ja. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, ich habe halt sehr spät angefangen, Mineralwasser zu trinken. Mittlerweile mache ich es tatsächlich auch so. Auch so ein bisschen noch wieder bedingt durch das Thema Intervallfasten, was ich in der letzten Folge auch angesprochen habe. Ich trinke innerhalb der Woche... Eigentlich fast ausschließlich Mineralwasser. Und an Wochenenden, da habe ich ja auch schon erwähnt, da ist für mich immer so ein bisschen so Cheat Days. Da trinke ich halt dann auch schon mal Cola Zero. Oder was ich auch sehr, sehr gerne trinke, ist so Ginger Ale. Also so so Schweppes, ne? sowas mit äh, Ingwer versetzt und so. Dazu aber auch gleich noch mehr. Ähm, aber ansonsten halt unter der Woche eigentlich Wasser. Ja. Auch wenn ich äh, im Büro bin. Wir können uns halt natürlich dann, also kostenlos Wasser ziehen. Bei uns im Büro, das ist richtig gut, Irgendwann, wenn ich glaube ich irgendwann mal äh, selber was baue oder äh, Eigentumswohnung oder keine Ahnung haben sollte, ich glaube das würde ich mir auch einrichten und zwar haben wir im Büro so einen normalen Wasserhahn, ne? wo halt so, wie man es aus der Küche kennt, so ein bisschen so gebogen wie so ein Entenhals im Prinzip, so ein bisschen rund ne. und da kann man halt natürlich heißes Wasser, kaltes Wasser, und sowas wählen. Aber links daneben gibt es noch einen zweiten Regler und wenn man den aufdreht, hat man quasi sofort also instant heißes Wasser. Das ist für Tees oder zum Kaffee aufbrühen richtig gut. Da muss man nicht erst irgendwie zwei, drei Minuten warten, sondern du hast es quasi sofort. Das ist geil. Und das ist auf der rechten Seite des Waschbeckens, des Spülbeckens und auf der linken Seite ist noch ein Wasserhahn und der hat unten so einen Drehregler. Den kann man verschieben und zwar ist das quasi, wie viel Kohlensäure man im Trinkwasser haben möchte. Aus dem Hahn kommt dann gekühltes Trinkwasser raus und je nachdem, wie man es wählt, mit gar nicht, wenig, mittel wenig oder mittel viel oder viel Kohlensäure versetzt. Und ich mache mir in der Firma halt dann immer so eine Karaffe fertig. Ich weiß nicht, wie, eineinhalb Liter, schätze ich mal, ist das. Die trinke ich dann auch in meinen sechs Stunden, die ich da bin, dann weg. Oder sechseinhalb mit inklusive Pause. Und das ist halt, das ist schon echt ganz gut. Weil ich glaube, früher habe ich tatsächlich auch häufig zu wenig getrunken. Ab und zu passiert mir das auch nochmal. Das merke ich, wenn ich an Videos arbeite oder irgendwie in was anderes vertieft bin, dann vergesse ich manchmal einfach genug zu trinken. Oder auch zu essen zwischendurch und hol das dann danach irgendwie alles auf einen Schlag nach. Ist auch nicht so gesund, ich weiß, aber ja. Was will man machen? Was willst du tun? Ich trinke jetzt auf jeden Fall mal einen Schluck Kaffee, das tue ich jetzt. Mm. Ich hoffe, euch triggern diese Trinkgeräusche nicht so, aber da müsst ihr jetzt halt einfach durch. Da müsst ihr halt auch mit rechnen, wenn diese Folge über das Thema Trinken geht. Nee, das kann halt dann passieren, dass ich auch schon mal was trinke, ja. Also, ne, Überraschung. Surprise, surprise. Ähm, und dann habe ich irgendwann Mineralwasser für mich entdeckt, zu schätzen gelernt und äh, ich liebe es. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie zehn Minuten über Mineralwasser gesprochen. Komme ich jetzt mal wieder zu anderen, spannenderen Getränken. Aber ich kann es euch sehr empfehlen. Denn, das als letzter Punkt noch dazu, gerade wenn ihr vielleicht abnehmen wollt, das ist ein entscheidender Faktor. Ich meine, ich erzähle jetzt nichts Überraschendes, wenn ich sage, dass solche Sprudelgetränke wie, ich sag mal, ne, irgendwas, was sehr zuckerhaltig ist oder so, was jeder kennt, ohne jetzt Namen zu nennen, weil ich ja, ich will ja keine Marken schlecht reden oder so, ne? Ich trinke ja teilweise auch selber, so also an Wochenenden oder was, aber ähm, einfach nur Mineralwasser zu trinken. Und auch da kann man ja zum Beispiel auch so Geschmacksverstärker äh, reintun. Ich habe aktuell im Büro noch so ein kleines Fläschchen mit äh, Kokos-Geschmacksverstärker für Wasser. Auf natürlicher Basis, glaube ich sogar. Und äh, da mache ich dann immer so ein, zwei Tropfen ins Glas rein und das schmeckt echt gut. Das kann ich euch zum Beispiel empfehlen, falls ihr nicht pures Mineralwasser trinken wollt und euch der Geschmack zu fad ist oder so. Aber Mineralwasser zu trinken statt irgendeinen äh, zuckerhaltigen Sprudel, das macht viel aus, wenn ihr abnehmen wollt. Also bei mir hat es tatsächlich schon auch durchaus was gebracht. In Kombination mit anderen Sachen natürlich, ne? wie gesagt Intervallfasten und jetzt äh, seit neuestem auch äh, Fitnessstudio. Klar, das äh, viele Sachen, das ist wie das sind wie so Zahnräder, die ineinander greifen, die vielleicht auch losgelöst betrachtet werden können, aber wenn sie halt dann zusammen greifen und so dieses Uhrwerk antreiben, dann wirkt's halt nochmal wesentlich besser. Aber da erzähle ich jetzt nichts Neues, wie gesagt. Aber ich wollte es einfach nur nochmal dem Lehrauftrag entsprechend, dem Lehrauftrag entsprechend loswerden. Ja. Bin jetzt zwar nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> aber ne, als Creator in Anführungszeichen kann man das ja auch mal machen. Ein gutes Vorbild sein und äh, ja, blablub. Und ähm. Ich überlege halt die ganze Zeit, wann ich angefangen habe, Kaffee zu trinken. Also es gab bei mir nie so die Phase, dass ich Kaffee nie mochte und dann irgendwie danach irgendwann dann doch den, auf den Geschmack gekommen bin. Ich setze mich mal eben kurz wieder ein bisschen anders hin, lehne mich ein bisschen so zurück, ein bisschen gechillter. So, vielleicht, oh, Moment, so. Äh, ja, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich, ich schätze mal mit 14, 15, 16 hat das angefangen. Und auch da gab es so eine kleine Änderung im Laufe der Zeit. Ich habe Ganz früher habe ich auch mit Süßstoff getrunken. Den benutze ich mittlerweile gar nicht mehr. Dann habe ich Kaffee mit einem Stück, also pro Tasse ein Stück Zucker rein. Ich finde das so krass. ne? Bei mir im ehemaligen Ausbildungsbetrieb ein lieber Kollege. Aber wenn es um, ums Thema Kaffee ging, der hat halt ich glaube, in so eine normale, 0, also ich weiß nicht, 0,2er-Tasse oder wie groß sind die? So eine normale, etwas größere Kaffeetasse. Also jetzt nicht diese kleinen, die man für Nachmittags zum Beispiel für wie von so einem Service kriegt, ne? so, so kleine Tassen. Sondern ich meine normale Tasse, die ein bisschen größer ist. Voll mit Kaffee. Und er packt halt einfach irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Stücke Zucker da rein. Dachte dachte mir so, wow, okay, sehr gesund. Aber klar, geschmacklich, ne? jeder, jeder nach seiner Fasson. Und äh, dann habe ich, ich habe halt immer so ein Stück Zucker rein und dann halt auch so ein bisschen Milch manchmal. Wenn ich bei meiner Oma war, selig möge sie sein, ähm, nicht mehr unter uns leider, liebe Oma Rita, ähm, oder auch damals, als mein, mein anderer Opa auch noch lebte, da hatte ich dann meistens auch ich glaube, da habe ich dann meistens Milch mit reingetan und wenn ich hier bei uns Kaffee getrunken habe in der Familie, dann meistens ohne Milch. Ich frage mich nicht warum, aber irgendwie, das war so, hat sich irgendwie so eingebürgert. Ich weiß nicht warum. Und äh, mittlerweile bin ich eigentlich so weit, dass ich, also ich packe keinen Zucker mehr rein, aber immer so einen kleinen Schuss Milch. Also normale Milch, ich meine jetzt nicht Kondensmilch oder Kaffeemilch oder sowas. Das ist so, wie ich den Kaffee mittlerweile trinke. Mag ich auch sehr, weil dann das eigentliche Kaffeearoma natürlich noch mal ein bisschen mehr durchkommt. Und äh, ja, mag ich total. Wobei, auch da muss ich kurz sagen, es gibt ja viele Leute, auch damals bei uns im Ausbildungsbetrieb zum Beispiel, ne? Die trinken halt Kaffee explizit, um morgens halt wach zu werden oder konzentrierter zu sein, auch in frühen Tagesstunden und sowas, ne zu einer frühen Tageszeit. Das ist bei mir halt gar nicht so, sondern ich trinke den einfach, weil ich, weil mir das schmeckt. Und ich merke auch bewusst jetzt zumindest nicht, dass mich das so affektiert in dem Sinne, dass, dass ich merke, boah, ich habe jetzt eine Tasse Kaffee getrunken oder so, jetzt bin ich aber wesentlich konzentrierter und wacher und sowas oder nee. Ich merke das teilweise, aber auch nicht immer bei Energy-Drinks, die ich extrem selten trinke. Genau das Gegenteil vom lieben Superflash-Crash übrigens. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ähm, aber ich meine, Monster Energy trinke ich zum Beispiel ganz gerne den Grünen. Wobei, da gibt es auch so ein, Es gab mal so ein, oh, Es gibt, glaube ich, immer noch so einen anderen Grünen. Das ist, glaube ich, eher so ein Tee oder sowas. Der schmeckte mir irgendwie gar nicht. Der hatte ich mir auch mal vergriffen. <lacht> ähm. Aber ich, den trinke ich, also sowas trinke ich eigentlich meistens, wenn ich woanders bei äh, Freunden zu Besuch bin und wir zocken irgendwie bis spät in die Nacht, dann trinke ich schon mal einen Energy Drink Und solche, solche Sachen schmecken auch nur, wenn sie gekühlt sind, finde ich. Das da, davon auch noch mal abgesehen. Oder halt, wenn ich irgendwie wirklich einen langen Stream damals gemacht habe. Ich habe ja eine Zeit lang auch mal irgendwie so acht Stunden gestreamt, dann irgendwie zwei, drei Spiele da drin, ne, immer mal zwischenzeitlich dann äh, gespielt, so zum Teil und da habe ich dann auch vielleicht schon mal einen Energy Drink getrunken, aber davon abgesehen trinke ich die eigentlich sonst für mich selber im Alltag eigentlich nie. Habe aber nichts dagegen, so ist es jetzt nicht. Auch da umgangssprachlich, dass die Dosis macht das Gift, ne? Das ist halt so, deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man oder wenn auch so Ernährungscoaches dann teilweise sagen, ja, und das darfst du dann gar nicht mehr essen und so, wo ich mir dann immer so denke, diese absolutistischen Aussagen, ich meine, klar, die meinen es ja nicht böse, ne? die wollen ja einem was Gutes und wollen einen halt auch essenstechnisch vielleicht von Gewohnheiten wegbringen, aber andererseits denke ich mir halt auch so, diese absolutistische Aussage ist halt auch irgendwie Schwachsinn so auf diese Art und Weise, weil nee, das ist zumal das natürlich auch noch mal weniger Anreiz setzt, sich damit weiter zu beschäftigen oder vielleicht das auch langfristig durchzuziehen, wenn somit die ersten Sachen, die man da hört, sowas ist wie, ja, und das darfst du dann nicht mehr essen. Und das, nee, das ist aber ganz ungesund, das geht gar nicht mehr. Oder Fast Food, bla, bla, bla. Das geht gar nicht mehr und so. Finde ich schwierig, persönlich. Da mögen viele andere Leute andere Ansicht sein. Ist auch vollkommen okay, aber das ist meine Meinung dazu. Ähm, das ist halt, wie gesagt, erstens die Gewohnheit, das bewusste Essen, bewusstes Trinken, dass man sich dessen bewusst ist, was man zu sich nimmt, ist ganz entscheidend, finde ich. Und wie viel vor allem auch. Aber, ja, mit dieser Verbotstaktik zu arbeiten, ist, glaube ich, in den seltensten Fällen nicht nur im Abnehmbereich sinnvoll und gewinnbringend. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich trinke noch mal Schluck. Aha. Ja. ist auch so eine Angewohnheit, die viele Leute dann immer haben. So, so danach einfach so, hm, Ausdruck des Genusses. Ach, schön. Aber es ist so. Ich bin übrigens auch jemand, wenn ich noch ein bisschen teilweise, ich arbeite an Videos, trinke dann währenddessen Kaffee und dann bin ich irgendwie eine langere Zeit, längere Zeit an einem einer, einer gewissen Sequenz dran oder so und vergesse dann den Kaffee weiterzutrinken und der wird kalt. Dann trinke ich halt auch noch den letzten Schluck kalten Kaffee. Ich schmeiß den nicht weg oder schütt den nicht weg oder so. sondern Da da kenne ich nichts, das mache ich. Also ich bin, Eiskaffee ist ja was anderes als kalter Kaffee. Das vielleicht auch noch mal kurz für ähm, die lieben Leute, die das hier aus Amerika schauen. Die, äh, abgesehen von Deutschland, mit die größte Zuhörergruppe ist, die ich hier habe bei diesem Podcast. Und ich glaube außerdem noch Kanada und andere Länder. Viele liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an alle. Danke fürs Zuhören. Danke, danke, dass ihr euch immer die Zeit nehmt. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Empfehlt mich gerne weiter. Und Bussi und hab euch lieb und sowieso. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, das ist ach. Bevor ich es hinterher vergesse, zwei Anekdoten, noch, wo ich noch gerade beim Thema Kaffee bin. Was ich richtig cool finde und was ich aber extrem selten trinke, weil ich es immer nur auf diesen Events trinke. Mokka mit Kardamom. Kardamom ist ein, ich glaube, vor allem so im türkischen Bereich oder im, ähm, wie soll ich sagen ja, doch, ich glaube, so hauptsächlich im türkischen Bereich beliebtes, arabisch-türkischen Bereich beliebtes Gewürz. Und Mokka ist ja halt auch eine Form des Kaffees in dem Sinne. Also stärker konzentriert, so ein bisschen espresso-mäßig meine ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Mokka in dem Sinne noch stärker als Espresso komprimiert ist, rein von der Stärke her. Aber ähm, das, das ist sowas, das ist ein Ritual für mich, wenn ich auf Mittelaltermärkten bin, also auf dem MPS mittelalterlich Fantasiespektakelum in Bückeburg. Jedes Mal, wenn ich da bin, hole ich mir einen Mokka mit Kardamom oder manchmal sogar auch zwei. Ist zwar halt so eine kleine Tasse, aber das schmeckt richtig gut, zumal Kardamom halt wirklich so einen ganz einen ganz eigenen, einen ganz wiedererkennbaren Geschmack hat, finde ich. Also das ist auch mit fast nichts vergleichbar. Und das schmeckt mit diesem Mokka in Kombination mit diesem Mokka für mich persönlich einfach echt gut. Und dann dabei noch ein bisschen was Leckeres zu essen, irgendwie was war oder keine Ahnung, irgendwas Leckeres. Ja, schon schon schön, irgendwas Süßes. Und die andere Anekdote, ich war früher, also als Jugendlicher, äh, mit meinem äh, guten Kumpel Olli, auch schon jetzt, äh, muss ich eigentlich auch mal wieder mit ihm quatschen, auch schon jetzt länger wegen Corona und so und äh, wegen Job und Gedöns und jeder hat so sein eigenes Leben natürlich äh, nicht mehr so häufig äh, immer Kontakt wie jetzt noch vor, weiß ich nicht, zehn, acht Jahren oder so. Wo wir halt regelmäßig auch mal an Wochenenden in Dortmund waren, weil ist ja nicht weit wo wovon, ich wohne ja hier im Sauerland, ne? Dortmund ist halt echt ein Katzensprung im Vergleich. Und da sind wir halt immer in die Stadt gegangen, sind meistens nach Saturn gegangen. Werbung, Werbung, Hashtag und so, not sponsored. Und da in die Multimedia-Abteilung haben uns Alben angehört. Da gab es immer so Terminals, wo man halt Alben hören konnte und sowas. Die hatten richtig große multimedia abteilung Und wenn wir damit fertig waren, und vielleicht noch in ein, zwei anderen so Klamottengeschäften, keine Ahnung, dann sind wir nach Starbucks gegangen. Auch hier nicht gesponsert, aber es ist halt einfach so. Und Leute, bis heute, Frappuccino mit Kaffee und Karamell, das ist mein Go-To-Getränk bei Starbucks. Das ist so lecker, das Zeug. Das ist halt so eine richtig krasse Kalorienbombe. Zuletzt übrigens getrunken im März 2019 in Berlin mit dem lieben Superflash-Crash, als wir zusammen auf der Artikel 13-Artikel 17 EU-Urheberrechtsreform-Demo waren, also dagegen, äh, mit, ich glaube, 50.000 anderen Leuten. Richtig krass und danach waren wir halt direkt beim Brandenburger Tor ist so eine Starbucks Filiale und da waren wir halt drin und äh, ja Frappuccino mit Kaffee und Karamell ist halt immer wieder so gut ach es ist immer wieder so gut ich sag's euch Ja, da Bock drauf ich hatte tatsächlich mal vor auch weiß ich nicht elf Jahren Vielleicht 2009 rum, könnte vielleicht sogar hinkommen. 2009, 2010, 2011 rum, um den Dreh. In dieser Zeit hatte ich eine eigene Facebook-Seite gegründet. Äh, Starbucks für Arnsberg hieß die, glaube ich, oder Starbucks für Neheim, was nochmal ein Stadtteil von Arnsberg ist. Und äh, die hatte, glaube ich, über 1000 Likes tatsächlich. Das war so richtig, das war noch vor der Zeit meines ersten YouTube-Kanals. Die Seite gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht ganz genau. Da habe ich halt ab und zu auch was gepostet und so. Das hat echt Spaß gemacht. Da hatte ich, glaube ich, wirklich auch so Social-Media-mäßig das erste Mal sowas gemacht, so eine Seite erstellt für irgendwas, was gar nicht mal mit mir selbst zu tun hatte. Sondern halt, weil ich, da da war ich so im Starbucks-Fieber. Allein nur wegen dieses einen Getränks, was ich einfach so mag da, das war schon lustig. Und dann habe ich aber irgendwann einfach, ja, weil ich dachte, ich mache halt mal und sammle mal so ein paar Leute und vielleicht sieht Starbucks das dann irgendwie so ganz naiv halt. ne Und dann kommt die auf die Idee, hier ein Starbucks hinzumachen. Ist bis, hier ist bis heute keins. Kann irgendwann vielleicht mal kommen, aber weil das fehlt uns hier tatsächlich noch so so ein schönes Kaffeehaus irgendwie. Ist auch, glaube ich, so eine aussterbende Art. Fast schon von Läden, Kaffeehäuser, also ich meine jetzt nicht Cafés, sondern wirklich so Kaffeehäuser mit Baristas und äh, Baristen. Baristas. Übrigens Fun Fact, der auch gar nicht so funny ist, aber trotzdem, ich glaube bis vor vier, fünf Jahren, ich kannte den Begriff Barista, aber ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist. Und erst vor vier, fünf Jahren habe ich gemerkt, das ist ein Kaffeeröster, in dem sein ein Kaffee-Experte, ein Kaffee-Verkäufer, ein Kaffeeverköster, alles in einer Person ist ein Barista. Oder eine Barista, das wird ja sowohl für Männer als auch für Frauen benutzt. Ich glaube, deswegen kann man auch der, die, vielleicht sogar auch das Barista sagen, ich weiß es nicht. Und vorher wusste ich nicht, was das heißt. Ist so, ich glaube, jeder Deutsche hat so Wörter, die jeder benutzt, aber selber weiß man vielleicht gar nicht mal so unbedingt, was das genau bedeutet. Das ist bei mir so ein Wort gewesen, Barista. Gott, ich, ich, ich dachte... Ich wusste nie, was das ist. Und irgendwann hatte ich dann mal durch so eine Reportage, glaube ich, erfahren. Ach, guck mal, das ist so ein, ein Kaffeehausbetreiber. Ich wechsle übrigens manchmal so zwischen Kaffee und Kaffee. Oder auch im Norddeutschen sagt man zum Beispiel sehr gerne Kaffee. Das habe ich mir auch manchmal so ein bisschen angewöhnt, wenn ich oben im Norden zu Besuch bin, beim lieben Alex oder wo. Ach ja. Übrigens Stichwort. Hm. Ich gebe zu, ich habe gerade extra geschlürft. Aber da müsst ihr, wie gesagt, durch. Vielleicht, vielleicht geilt es euch ja auch auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht mögt ihr das auch. ASMR und so. Ne? Vielleicht nehme ich mal irgendwann so ein ASMR-Video für euch auf. Oder eine ASMR-Folge oder so. Keine Ahnung. So Genug. <lacht> genug. Ach ja. Ähm, genug vom Thema Kaffee, würde ich sagen. Tee habe ich auch also ganz als, als Jugendlicher habe ich Tees eigentlich nur getrunken, wenn ich Erkältungs-, Erkältung hatte, so Fencheltee und sowas, aber nie jetzt halt abends oder so. Das kam glaube ich tatsächlich hauptsächlich durch den lieben Alex Flattermann85, lieber YouTube-Kumpel, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, deswegen werde ich jetzt nicht immer wieder er erklären, wer das ist. Hört einfach die anderen alten Folgen, wenn ihr das wissen möchtet, sage ich jetzt einfach mal so, kurz und knapp. Und äh, der trinkt jeden Abend halt so eine ganze Kanne Tee. Der trinkt immer nur schwarzen Tee. Was anderes trinkt der nicht an Tee? Und ich hab den dann, ich trinke auch gern schwarzen Tee, auch wenn ich da oben bin, hab aber da oben vor allem auch immer so Orangentee getrunken. Das ist immer so, wenn ich Orangentee trinke, muss ich immer an Alex denken, das verbinde ich so damit. Und äh, mittlerweile mache ich das nicht mehr so häufig, aber da gab es auch viele Jahre, wo ich mir dann jeden Abend immer so eine anderthalb Liter Kanne mit Tee gemacht habe. Mit zwei, drei Teebeuteln drin, damit das Aroma halt auch gut durchkommt und verschiedene Tees. Also Blueberry Muffin mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder ähm, halt so, so Orangentee, irgendwas mit Früchten. Ist immer, immer, immer gut. Äh, Anis, Kümmel und Fencheltee ist halt so exklusiv für Erkältungen und sowas halt. Oder wenn ich merke, ich habe einen heiseren Hals oder so Halsschmerzen, dann trinke ich sowas mit Honig immer dabei. Oder auch mit Zitrone zum Beispiel. Ähm, ist immer gut. Türkischer Apfel ist auch richtig lecker, mag ich auch sehr gerne. Aber absolut, ich glaube, somit mein Lieblingstee oder sagen wir mal nee, da muss ich differenzieren. Den Tee, den ich eigentlich mittlerweile am liebsten hier trinke, den ich hier, den man so auch gut kaufen kann, das ist äh, Ingwer-Lemon-Tee, also Ingwer, äh, Zitrone und solche Sachen mit Honig. Auch das ist eigentlich auch so ein geht auch so ein bisschen in Richtung Erkältungtee von Erkältungstee von den Ingredienzien, ne? also von den Inhaltsstoffen, von den Komponenten. Aber ich mag das einfach total. Ich mag diesen Ingwergeschmack total. Manchmal kaufe ich mir tatsächlich auch so eine Ingwerknolle und schneide die dann klein und packe dann so ein paar Ingwerwürfel in so eine Teekanne mit rein oder in so eine äh, Teetasse, wenn ich mir dann den Teetasse. <lacht> Kleine youtube Ähm Wenn ich mir sowas fertig mache. Aber aktuell hole ich mir immer so diesen fertigen Tee. Bin auch übrigens, muss ich zugeben, ich habe zwar Teeier, also wo man auch so löslichen Tee reintun kann und den dann ziehen lassen kann. Aber meistens kaufe ich mir tatsächlich diesen praktischen abgefüllten Tee in diesen Teebeuteln. Habe auch zwei so richtig große Teetassen, also die so fast doppelt so groß sind wie so eine normale Tasse. Und äh, ja, ich denke mal, da passt so 0,5, 0,7,5 rein, würde ich jetzt schätzen. Liter. Ähm, und das mache ich mir abends dann schon mal, auch vor allem, wenn es irgendwie Herbst oder Winter ist oder sowas, mache ich, wenn es draußen kalt ist, trinke ich gerne Tee. Wobei auch da, kleiner Lifehack von, von mir, ne, an euch, weil ich bin ja so nett. Ähm, ganz wieder der Intuition, die ihr vielleicht habt, also kontraintuitiv. Es ist am allerbesten, wenn es warm ist oder wenn euch warm ist, etwas Warmes zu trinken und nicht etwas Kaltes. Denn das, wenn ihr was Warmes trinkt, dann regt das quasi nochmal so ein bisschen nicht nur den Kreislauf an, sondern auch die ähm, Schweißproduktion und kühlt euch nochmal mehr ab, als nur so zu schwitzen. Das klingt paradox, ich weiß, aber es ist so. Deswegen, wenn es warm ist, ist es eigentlich am sinnvollsten, etwas Warmes und nicht etwas Kaltes zu trinken. Aber auch ich kann manchmal nicht widerstehen. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst, das könnt, könnt ihr euch das vorstellen, ich hatte bis vor zwei, drei Tagen keine Eiswürfelformen bei mir im Haushalt, die ich ins Gefrierfach tun kann, für Getränke und solche Sachen, ne, so und ich habe mir jetzt halt was bestellt. Das sind so wie so Honigwaben, haben äh, so eine Form wie Honigwaben. Äh, so zwei Dinger. Und es äh, war eine richtig gute Investition, muss ich sagen. <lacht> Ach ja, profitiere ich schon von. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Eis sind und ich auch vorhin den lieben Super Flash Crash A.K.A. Rick angesprochen habe, als er bei mir auch im Jahr 2019 war, es glaube ich im Oktober oder so zu Besuch war, haben wir Cocktails gemacht. Wir haben gestreamt, haben Podcast aufgenommen, ne Custom Podcast, unser anderer Podcast hört gerne mal rein, sehr empfehlenswert. Also C A S T Apostroph E M Podcast Cast, Cast M sozusagen Cast Them soll das heißen. Also nur heute so also ein bisschen colloquial, ein bisschen Umgangssprachlich, ja Custom Podcast sehr empfehlenswert. <lacht> Und ähm, da habe ich halt Crushed Ice gekauft. Extra für Cocktails nimmt man ja so Crushed Ice nennt man im Deutschen übrigens auch so. Also wir benutzen da keinen anderen Begriff, das ist eigentlich auch Crushed Ice. Und dann haben wir das für diese Cocktails benutzt und dann kam halt dann ähm, 2020 Corona und solche Sachen und halt dementsprechend hier auch keinen Besuch gehabt, großartig. Und alleine mache ich mir jetzt nicht so wirklich Cocktails. Und bis vor drei, vier Wochen hatte ich dieses, diesen Rest von vom Crushed-Eis, diese 95% des restlichen Crushed-Eis, was wir nicht benutzt haben, das war so eine große Packung, hatte ich immer noch im Gefrierfach. Die hat mir immer so viel Platz weggenommen, anstatt die einfach mal rauszunehmen, damit ich da irgendwie Speiseeis hätte reintun können. Nein, ich habe es einfach stumpf immer drin gelassen, immer vergessen. Und äh, dann, ja, jetzt vor drei, vier Wochen ich es dann endlich getan, habe das Ganze auftauen lassen. Also, es ist jetzt leider weg, habe kein Crushed-Eis mehr im Haus. Aber gut für das nächste Mal, wenn man das weiß, wenn man irgendwie Besuch kommt oder so, dann ist das ja kein Problem, da was Neues zu holen. Jedenfalls Cocktails, wo ich gerade schon beim Thema bin. Mojito. Mojito ist, glaube ich, so mit mein Lieblingscocktail. Oder alles, was auch so so rumhaltig ist. Ich hatte jetzt auf der Hochzeit von Alex und Steffi, gab es Der Rote Pirat, hieß der. Ich guck mal gerade eben. Ich habe ein Foto von der Cocktailkarte für den Vlog gemacht, der noch kommt. Da steht nämlich drin, was, aus was der besteht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Dauert einen kurzen Moment. Ich klicke mich hier gerade mal ein bisschen durch. Dann kann ich euch nämlich auch sagen, was es damit auf sich hatte. Und zwar Fotos. Moment, jetzt gleich haben wir es. Ähm, und zwar der rote Pirat besteht aus Rum, Orangensaft, Zitronensaft und Grenadine. Was ist eigentlich Grenadine? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ich, vielleicht oute ich mich jetzt als total bekloppt, aber was, was ist Grenadine? Ist das, ist das Granatapfel oder ist das nochmal was anderes? Was genau ist Grenadine? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Könnte ich jetzt nicht beschreiben, was Grenadine ist oder wie, wie das aussieht. oder ja. Was wir auch hatten hier zum Beispiel, der war auch lecker, Grünweiße Liebe, Werder Schluck, also dieser werder fan was auch im Prinzip Waldmeistersaft ist oder Waldmeisterlikör, Schnaps, äh, Gin, Tonic Water, Zitronensorbet, auch richtig lecker. Gin Tonic mag ich übrigens auch total, total gerne. Ähm, ja, sowas. Also alles mit Rum. Rum Cola trinke ich sehr gerne. Whisky Cola auch. Trinke ich eigentlich noch häufiger als Rum Cola mittlerweile. Aber so Rum Cola trinke ich auch ganz gerne. Ich habe meinen Vater da irgendwie vor drei, vier Jahren mal zu Weihnachten, hatte ich das einfach mal mitgebracht, so eine Flasche Captain Morgan. <lacht> auch hier nicht gesponsert. Und äh, halt Cola und der kannte das halt noch nicht. Und dann habe ich immer so eine Mische gemacht, ne so Rum-Cola, und das, hat, das fand der richtig geil. Und dann haben wir halt, ich glaube, eine Flasche mindestens weggesoffen zu zweit oder so. Ich glaube, mein Bruder hat auch ein bisschen getrunken. Oder ich glaube, anderthalb sogar, ich weiß nicht. Aber er war auf jeden Fall gut dabei danach. Und äh, das mag ich halt auch total. Also Captain-Cola, richtig gut. rum Also Whisky-Cola auch sehr, sehr gerne muss halt aber auch dann irgendwie die Cola zumindest kühl sein also das muss schon sein trinke ich mir auch ab und zu mal ganz gern so ein Glas meistens dann immer nur ähm, wo wir gerade schon beim Thema Alkohol sind ich mache einfach mal da weiter passt gerade ganz gut was Biere angeht ich ja da bin ich so ein bisschen äh, so das Gegenteil vom typisch deutschen Allmann der pures nur pures richtiges Männerbier trinkt Nein, das trinke ich zwar auch, wenn es nicht anders geht. Also wenn es nur das gibt auf Partys oder so, ja gut, dann, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, und die habe ich ja in 99 der Fälle, gemischtes Bier. Ich trinke gemischtes Bier am liebsten. Ja. Habe ich auch das Häufigeren schon mal in Vlog-Dave-Streams, wo ich dann immer gefragt werde, was ich da trinke. Und dann erzähle ich auch immer, das ist gemischtes Bier. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist tatsächlich. Ob das auch so so ein Ding ist, oder ob das eher so ein deutsches Ding ist, also Bier mit anderen Flavors noch da drin, so mit anderen Geschmackszusätzen oder halt auch mit anderen Getränken gemischt eigentlich nicht, also eigentlich schon, aber halt nicht mit Geschmackszusätzen im Sinne von künstlichen Aromen, sondern wirklich halt im Fall von, was ich zum Beispiel sehr gerne trinke, V plus Cola, ähm, Bier mit Cola gemischt einfach, also ich glaube, das ist dann irgendwie 60% Cola, 40% Bier oder andersrum. Auf jeden Fall 60 und 40% in dem Verhältnis. Oder ähm, was ich auch sehr gerne trinke, ist zum Beispiel Radler. Oder wie, ja, echte Männer würden wahrscheinlich sagen, das ist Frauenbier. Und echte Männer können mich einfach auch ganz gerne mal an der Popperze lecken mit solchen dämlichen Sprüchen. Ach ja. <lacht> ähm, Radler ist halt auch einfach echt voll lecker, finde ich. Kann man auch gut wegtrinken. Also Radler geht immer um, und dann gibt es halt auch noch so flavored with dragonfruit. Das gab es immer so in der Werbung. So um, was war das? War das Beck's oder so? Ich weiß es nicht. Oder irgendwie um, Cap. Genau Cap flavored with dragonfruit uh, oder sowas. Ne oder. Um, und das führt mich tatsächlich auch so ein bisschen das Thema Bier zu meiner allerersten alkoholischen Erfahrung, die im Jahre 2004 sich zugetragen hat, im Sommer 2004, als ich mit einem ähm, Jugendfreund, wir kannten uns, weil meine Mutter und seine Mutter halt Arbeitskollegin waren, wir, ich war mit denen, mit seiner Familie zusammen nach Borkum in Urlaub gefahren. Richtig schöner Urlaub gewesen, richtig schöne Insel, Borkum, super, kaum Autos, weil eigentlich sind Autos da nicht erlaubt, soweit ich weiß, sondern es ne? ist halt echt eine gemütliche, schöne Insel, hatten halt so eine Ferienwohnung gemietet und sowas, direkt in Strandnähe, richtig schön und ähm, dann waren seine Eltern, glaube ich, irgendwie mal zusammen halt am Strand alleine und wir waren halt in der Ferienwohnung, wir beiden alleine und ich weiß noch, da hatte er damals, das war so die Gamecube-Zeit, der war halt noch relativ so angesagt und sowas alles. Und ähm, der hatte das Resident Evil 1 Remake für den Gamecube dabei. Und ich war damals noch nicht so Resident Evil bewandert und äh, auch nicht so Horrorspiel, Ja, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen erfahren. Ich bin ich bis heute nicht, was das selber Spielen angeht, aber ne. Jedenfalls, er hat es dabei gehabt und wir haben das gespielt. Und äh, er war halt, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, ich glaube, ein oder zwei Jahre älter als ich. Also, ich glaube, 15, 16 müsste er gewesen sein. Ich war. Nee, 14, 15. 14, 15 oder so war er, glaube ich. Und ich war 13. Gerade 13 geworden. Oder kurz davor. Und er hatte halt auch so gemischtes Bier da. Ich glaube, das war Frankenheim Blue. War, glaube ich, das allererste Bier, was ich jemals getrunken habe. Ich glaube, das war tatsächlich auch so eine Art Bier- und Cola-Gemisch. Und ähm, ja, der hat es mir halt angeboten und ich habe es getrunken, mir schmeckte es und äh, das war meine allererste Biererfahrung. Das weiß ich noch, 2004 im Urlaub auf Borkum. War schön. Und da bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und äh, ja, als ich dann, weiß ich nicht, 15, 16 war, ich dann auch schon mal Bier halt natürlich auf Partys getrunken oder halt, ja meine Eltern waren da auch relativ liberal, muss ich sagen. Also die waren jetzt nicht irgendwie, du darfst erst ab 16 Jahren Bier trinken oder so, sondern wenn ich auch mal auf Partys war, denn die sagten halt auch, ja, solange du dich halt dann nicht zuschüttest, dann mach halt. Ähm ja, also ich habe mich auch, gut, ich hatte ein, zwei, oh, das muss ich jetzt eigentlich erzählen, weil das gehört zum Thema mit dazu. Trinkeskapaden, da gibt's zwei Geschichten, die ich eigentlich kurz anreißen muss. Ich warne vor, ich warne vor. es kann eklig werden. Die erste Geschichte... Das war die frühere Geschichte, die hat sich so zugetragen, ich glaube, das müsste auch so 2009 gewesen sein, ich war gerade 18, ich weiß noch, bei einer Stufenparty, Die haben, da haben wir auch bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens durchgemacht und sind danach wieder zur Schule gegangen, äh, weil das dann irgendwie, da, also das war ein Tag vor der Zeugnisabgabe und, ähm, oder äh, Ausgabe und wir mussten halt einfach nur kurz morgens dahin Zeugnis abholen, dann konnten wir wieder nach Hause, also da war kein Schultag mehr danach oder so, deswegen haben wir halt durchgemacht, sind dann halt zusammen von dieser Hütte im Wald, wo wir häufiger gefeiert haben, dann zur Schule gegangen, es war nicht so weit und haben halt durchgemacht und das war, ich glaube das müsste so Ende Juni oder so gewesen sein, das war nämlich genau der Tag, an dem Michael Jackson gestorben ist, das weiß ich noch und die liebe Tanja, falls du diesen Podcast übrigens hörst, ganz liebe Grüße, wir müssen uns bei Zeiten echt mal wieder treffen, es wird echt mal wieder Zeit, ähm, wenn du es gehört hast, kannst du mir ja mal schreiben. Würde mich mal interessieren, ob du meinen Podcast hörst. <lacht> ähm, und da, Tanja hatte mir das dann so gesagt von wegen, ja hier so, Michael Jackson ist gestorben, krass. Das war irgendwie so vier, drei, vier Uhr morgens oder so. Das war halt richtig Und vor allem, wir hatten tatsächlich dann vorher, glaube ich, noch so ein Lied von ihm in der Playlist mitgehabt, die halt so lief. Total surreal irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das die Feier war oder irgendwie eine, zwei danach ich war, also, war glaube ich irgendwie ein bisschen später dahingekommen als die meisten, ähm, und das Problem war, wir hatten halt immer sowas zu essen, jeder, also verschiedene Leute hatten verschiedene Sachen zu essen gemacht und sowas und also ich weiß nicht, Frikadellen und sowas, was es halt immer so gibt, ne? Und dann halt aber auch so Kartoffelsalat und sowas. Und falls ihr meine anderen Folgen schon mal gehört habt, auch die letzte, ihr wisst, dass ich nicht der größte Fan von Kartoffelsalat bin und das hat diesen, also das hat einen Ursprung in dieser Begebenheit. Es war halt nichts mehr übrig, ich glaube, außer Kartoffelsalat. Und ich hatte halt einfach mega Hunger nach einer Zeit. Habe halt natürlich auch gut mitgesoffen und auch so ein bisschen Partyrauchermäßig ne ein bisschen mitgeraucht und so. und ähm Dann hatte ich halt Hunger und dachte mir, ach komm, bevor ich jetzt irgendwie hungrig hier zugrunde gehe, dann esse ich halt ein bisschen Kartoffelsalat. Und das ist mir auch tatsächlich irgendwie nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob es am Salat lag oder vielleicht auch einfach diese Kombination aus verschiedenen alkoholischen Getränken und Kartoffelsalat. Jedenfalls... Meine Mutter und meine Oma hatten auf meinen kleinen Cousin aufgepasst, der damals noch, ich glaube, acht, neun Jahre erst alt war und Tante und Onkel waren halt irgendwie äh, unterwegs oder so und die haben mich dann halt irgendwann zwei Uhr nachts oder so wieder abgeholt, als er dann im Bett war und die waren dann halt wiedergekommen von der Party und äh, deswegen, also meine Mutter und meine Oma sackten mich dann wieder ein, sammelten mich ein. Und äh, ich musste halt so einen Berg hoch. Und das ging auch alles. Ich saß im Auto und fühlte mich halt so beduselt. ne Aber alles okay. Und dann war ich zu Hause. Und ich glaube, ich hatte nicht lange geschlafen. Ich habe mir in weiser Voraussicht einen Eimer ins Bett gestellt. Ich habe getroffen, aber nicht den Eimer. Sondern die Wand. Ich habe einfach die Wand voll angereiert, gekotzt. Was zur Folge hatte, das geht halt, also ich weiß nicht, ob ihr davon, also damit auch schon mal Erfahrung gesammelt habt, aber falls nicht, ähm, das kriegst du aus so einer Tapete nicht wirklich wieder raus mit Wasser. Und äh, halt Tapete halt so ein bisschen abgerissen und halt dann die komplette Wand neu tapeziert. Habe ich halt ich glaube, fast alleine gemacht alles, weil ich war ja auch selber schuld. Und das war der Grund, warum alte Schulfreunde und so, oder halt auch meine Clique und so, wirds wissen, wenn sie bei mir mal damals im im sogenannten Kinderzimmer, also im, im Jugendzimmer in dem Sinne, in meinem Zimmer waren, eine Wand war anders tapeziert als der Rest. Und das war der Grund. <lacht> ich muss halt einfach die Wand neu tapezieren. Ja, und seitdem bin ich, was Kartoffelsalat angeht, vielleicht unbegründet oder so, aber halt immer sehr ablehnt gegenüber, Wobei es halt da auch Ausnahmen gibt, so ehrlich muss ich ja mittlerweile schon sein, aber das war die erste Saufgeschichte. Die zweite war eigentlich was, also fast noch ein bisschen krasser, was das Endergebnis anging, und zwar, das war 2013, ich war gerade im zweiten Jahr meines Studiums, im zweiten Semester, und hatte auch an der Uni äh, Freunde gefunden und sowas alles, halt schon, ja, auch im ersten und so, und wir hatten uns entschieden, irgendwann im Oktober halt, oder Ende September oder so, eine Art Oktoberfest zu veranstalten selber und so also richtig stumpf halt auch so mit Weißwurst und Bier, also so Maßkrügen mit Bier und ähm, halt alles auch so ein bisschen auf bayerisch getrimmt mit äh, hier so diesen Karier blau-weiß karierten Sachen und so und äh, jeder, der irgendwie was hatte in die Richtung so ähm, weiß ich nicht so ähm, Dirndl oder ähm, wie heißen denn die Hosen, ich komme jetzt gerade nicht drauf ähm, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, ja, halt sowas halt, ne? Alles auf bayerisch getrimmt. Und, ähm, war auch schön. Erst, wir sind auch strikt beim Bier. Also, wir haben das relativ strikt durchgezogen, tatsächlich. Wir waren halt auch meistens dann so bei Bier, mit so einer Maßbier und sowas alles, ne? Mit so Maßkrügen, mit großen. Und irgendwann später kamen halt noch ein paar Leute dazu. Später am Abend. Und die brachten halt auch härteres Zeug mit. Und... Das haben wir uns dann auch gut zu Gemüte gefühlt und irgendwann ne, ein, paar, ein Teil hatte halt da übernachtet und ein Teil ist wieder weggefahren. Und die hatten in der Küche, das war halt so eine WG, die hatten in der Küche, finde ich eigentlich richtig cool, die hatten ein Sofa in der Küche stehen. Also keine so eine Sitzbank halt, ne, sondern wirklich ein Sofa. Ein altes, schönes Sofa, gute Federung und alles, sehr bequem und halt drumherum so ein Küchentisch. Und wir haben uns teilweise, ich glaube, immer mittwochs auch teilweise so zusammen getroffen, bevor wir dann alle in unsere, zu unseren Wohnungen nach den Vorlesungen und Seminaren und sowas gefahren sind. Ähm, haben uns dann manchmal da getroffen, einfach auf Kaffee und Kuchen, einfach gequatscht. So ganz stumpf irgendwie, aber hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hatte halt da übernachtet, weil ab einer gewissen Uhrzeit, da fuhr halt kein Bus mehr in meinen Kaff, wo ich damals wohnte. Lichtenau, hi, liebe Grüße. Ähm, hatte in Paderborn studiert. Und das, das war halt auch in Paderborn in der WG. Und ähm. Ich weiß halt, also mir fehlen halt mindestens zwei, drei, vier Stunden, wenn nicht sogar noch mehr. Das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Filmriss hatte. Und da bin ich nicht stolz drauf, aber ich erzähle es halt, weil es passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, was das englische Wort dafür ist, so Blackout einfach komplett irgendwie. Also, ich war halt so zu, dass ich mich halt einfach nicht mehr dran erinnern kann, an den späteren Verlauf des Abends und wie ich dann irgendwie von einem anderen Zimmer oder so oder vom Balkon dann irgendwie dann da gelandet bin und ähm, ich wachte halt irgendwann am nächsten Morgen auf. Die Hälfte meiner Kleidung irgendwie auf dem Balkon. Und unter anderem auch mein vollgekotzter Hoodie. Die halbe Küche vollgekotzt. Auch das Sofa ein bisschen. Ähm, das war mir... Extrem peinlich, wie man sich denken kann. Ähm, Hat dann halt noch geholfen mit sauber machen und ich, mein Magen war halt total unruhig. Hat mich nicht getraut, irgendwas zu essen. Das Lustige war, an dem Tag waren meine Eltern auch in Paderborn, weil sie einen äh, Sessel erstanden hatten, günstigen, gebrauchten Sessel mit Hocker und der war halt in Paderborn. Und äh, eigentlich war nicht geplant, das war, glaube ich, ein Sonntag. Das, es war nicht geplant für mich, dass ich nach Hause wieder fahre zu meinen Eltern, sondern halt ne ähm, halt in meine Wohnung am nächsten Tag, weil am Montag halt dann wieder Vorlesungen waren, neue Woche und so. ne. Und dann war ich halt aber trotzdem, äh, hatte ich meine Eltern angerufen, oh, mir geht's voll schlecht. Oh. Und die haben mich dann halt mitgenommen nach Hause, weil irgendwie war es mir dann doch lieber vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, ich fühlte mich einfach wohler, da mit hinzufahren und nicht in meiner Wohnung da so halb tot rumzuliegen. Und äh, dann ging es hinterher auch wieder so, ne, also weiß nicht, zwei, drei, ein, zwei Tage später halt so ein bisschen ausgenüchtert und dann konnte ich auch wieder was essen und so. Das ging, aber ich muss wirklich sagen, seit diesem Tag, Anfang Oktober, ich glaube ich glaube, es war der 5. Oktober 2013. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist halt so das Datum, was ich da immer im Kopf habe, irgendwie. Seit diesem Tag und seit diesem Filmriss bin ich, was Alkohol angeht, einfach auch vorsichtiger geworden. Und mittlerweile habe ich es auch wirklich gut im Griff einzuschätzen, wann ich Also, ich bin immer noch sehr, sehr gerne angetüdelt, so angetrunken. Mag ich. ich mag diesen Zustand auch total. Muss ich einfach gestehen, ich will jetzt keine Drogen verherrlichen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn das ganz gerne heutzutage getrennt wird, weil Alkohol so eine gesellschaftlich akzeptierte Droge ist, es bleibt trotzdem eine Droge. Genauso wie Kaffee auch eine Droge letztendlich irgendwo ist. Ähm ich will keine Drogen verherrlichen und auch erst recht keinen Alkoholkonsum oder so, ne. Das auch da, das sollte jeder für sich selbst einschätzen können und sowas und auch lernen, damit umzugehen. Verantwortungsvoll. Aber ich mag diesen angetüdelten Zustand bei mir selbst sehr gerne und ich kann halt auch mittlerweile echt gut einschätzen, wann genug ist. Und ich glaube, das ist jeder war wahrscheinlich mal so richtig besoffen, könnte ich mir vorstellen. Und man sagte man sagt dann, oder jeder sagt dann wahrscheinlich immer irgendwie: Oh, ich trinke nie mehr Alkohol und dann trinken sie doch wieder. Kennen wir alle gefühlt. Aber es ist mittlerweile halt wirklich so: bist du das im angetübelten Zustand, ja, und darüber hinaus brauche ich halt auch einfach nicht mehr also sage ich halt auch ganz ehrlich, das ist dann, nee. Gibt ja auch teilweise sogar noch Leute 30 aufwärts, ich bin jetzt ja 30 geworden, die sich halt auch immer noch gerne die Binde geben, aber es ist tatsächlich so, das habe ich mir mit Anfang 20 auch nicht vorstellen können, aber ich merke halt, ich habe tatsächlich einen Unterschied gemerkt, äh, zwischen meinem, meiner hohen Alkoholverträglichkeit, sag ich mal, verglichen mit 17, 18, 19, 20 und 25, 26, 27. Da gibt's, also bei mir gab's da definitiv einen Unterschied. Ähm, ich habe dann, ich war einfach schneller betüdelt, habe ich manchmal den Eindruck gehabt und solche Sachen. Also ja und ähm, deswegen, das ist ja. Ich trinke auch sehr gerne übrigens Rotwein. Das ist vielleicht denken Leute auch Hö, das ist doch so ein alteren Getränk. Nein, aber ich trinke auch gerne Rotwein, äh, halbtrocken am liebsten. Also so trockenen Rotwein, das kommt immer drauf an. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von am liebsten halbtrocken, süß trinke ich auch manchmal ganz gerne, aber halbtrocken wirklich am liebsten, Dornfelder zum Beispiel, super lecker und ähm, ja, Weißwein eigentlich nur, wenn ich irgendwo anders bin ansonsten, was Wein angeht, Rotwein oder mittlerweile mit meinem Lieblingswein Honigwein, Met ja, auch durch die Mittelalter-Fantasiespektakulum-Veranstaltungen zum Beispiel und auch durch VUCO kennen und schätzen gelernt, muss ich sagen. Met trinke ich auch sehr, sehr gerne. Honigwein, das ist auch so süffig einfach, da muss man auch aufpassen. Auch das habe ich gerade sehr komisch betont. Da, da muss man auch aufpassen, aber ja. Und äh, eine Sache, was Alkohol angeht, muss ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil man das auch so, das kann man so richtig zelebrieren, wenn man will. Und der liebe VUCO und ich tun das auch schon mal ganz gerne. Absint. Ich glaube, bis Mitte 90er oder so war es immer noch erlaubt und auch meistens gang und gäbe, dass in Absinthe, glaube ich sogar, zum Teil in manchen Ländern zumindest, Schweiz oder so, wenn mich nicht alles täuscht, auch noch so Opiate und sowas mit drin waren. Wenn ihr From Hell kennt, den Film mit Johnny Depp über Jack the Ripper zum Beispiel Ne, der im späten 19. 19. Jahrhundert ja spielt, als sich die ganzen Jack the Ripper-Morde in den 1880er Jahren zugetragen haben, vor allem. Der trinkt ja dann zum Beispiel auch Absinth. Wobei damals halt auch noch so Opium und sowas halt da auch mit versetzt waren. Also ähm, ja, jetzt nicht sagen Toxide in dem Sinne, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aufputschmittel. Ist ja heutzutage nicht mehr so. Ist jetzt ja jetzt im Prinzip nur noch Alkohol. Wobei ich wirklich sagen muss, ich vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich, wenn ich Absinth trinke und ich trinke dann meistens mit Vuko, also es gibt ja dann verschiedene Abstufungen davon auch noch, zum Beispiel 55-prozentigen und 77-prozentigen, du wirst davon anders betütelt als von anderen Alkoholsorten. Ich weiß nicht warum, aber ich bilde mir das ein, das fühlt sich anders an tatsächlich. Wenn ich Absinth trinke, das ist, fühlt sich einfach anders an. Mag ich auch sehr. Ähm, wobei man davon wirklich nicht viel trinken kann, das muss ich sagen aber wenn ich bei Vuko bin, der hat so eine Absinth-Fontäne wie soll ich das beschreiben ähm, ihr kennt ja vielleicht, wenn man Bowle trinkt so große Glasbehälter so große Glaskaraffen letztendlich ne? und so ähnlich ist das da auch das ist so ein großer Glas in dem Sinne wo Wasser reingefüllt wird oben und am unteren Ende, an den Seiten, außen, gibt es meistens so, ich sag mal so, zum Beispiel drei oder vier kleine Wasserhähne. So richtig schöne kleine Wasserhähne mit so einem, einem Drehregler dran. Wie man das, wie ihr das vielleicht kennt von Wasserhähnen im Garten oder so, die draußen am Haus dran sind, die haben ja manchmal oben so ein Drehding, was man einfach so aufdrehen muss. So einen kleinen Stab, den man drehen kann und sowas. Ne? Auf, Wasser aufdrehen, Wasser zudrehen. Und genau so ein Ding hat das auch, was Woko hat. So ganz, also wirklich so süße, kleine Wasserhähnchen. Und unter einen Wasserhahn stellt man dann so ein Absintglas. Auf dieses Glas kommt dann ein Absintlöffel. Das ist wirklich, also nicht ein normaler Löffel, sondern wirklich ein Absintlöffel. Theoretisch gesehen kann man auch einen normalen Löffel nehmen, aber ein Absintlöffel. Ein Absintlöffel zeichnet sich dadurch aus, dass er ähm, Löcher drin hat. Also ähm und dann kommt auf diesen Absinthlöffel ein Stück Zucker drauf unten in das Glas füllt man ein wenig Absinth ein, das ist halt dann immer nach Belieben, nach Geschmack und dann kann man zum Beispiel das kommt halt drauf an, wie man es machen will, man kann theoretisch gesehen auch das Stück Zucker anzünden dass der Zucker so ein bisschen durch diesen Löffel vielleicht auch in dieses Glas mit Absinth reinträufelt. Das geht zum Beispiel auch. Oder so wie wir es meistens gemacht haben ohne Anzünden. <lacht> klingt auch komisch aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, wir haben halt dann einfach so diese kleinen Wasserhähnchen so ganz langsam aufgedreht, bis das Wasser so raustropfte. Was in diesem Bottich war, in diesem Behälter. Und das floss dann so langsam auf dieses Stück Zucker und mit diesem Stück Zucker, mit diesem aufgelösten Stück Zucker nach und nach in dieses Absinthglas glas rein. dass man irgendwann so ein volles Glas hatte mit einer Mischung aus Absinth und ähm, Wasser, zuckerhaltigem Wasser. <lacht> Wasserhaltigem Zucker. Ähm, und das schmeckt auch echt gut. Aber wie gesagt, da kann man wirklich nur so, ich sag mal zwei, drei, wenn das wirklich der harte Absinth ist, nur so zwei, drei Gläser voll von trinken. Da muss man auch aufpassen. Ach ja. Einmal, das kann ich mich auch noch, noch daran erinnern, das war, glaube ich, auch so kurz vorm Abi, da haben Freunde und ich aus der Schule so einen Pokerabend gemacht. Aber so, Also richtig so einen klassischen Pokerabend mit im Anzug, mit Whisky und Zigarre und halt dann schön da bei einem Kumpel gesessen und Poker gespielt. Das war richtig geil. Und dann halt und dann danach haben wir, glaube ich, auch noch Shisha geraucht oben und sowas. Das war auch echt cool. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Shisha geraucht habe. Und ja, da habe ich dann den Fehler gemacht. Da war es gar nicht der Alkohol, sondern da war es tatsächlich die Zigarre. Habe ich eben Zigarette gesagt? Ich meine Zigarre auf jeden Fall. Ich hab, habe hab eine Zigarre geraucht, oder wir haben alle jeweils Zigarre geraucht. Waren dann kurz draußen, haben Pause gemacht und dann hatte ich nicht aufgepasst und hatte die Zigarre auf Lunge gezogen. Und Das sollte man nicht machen, das kommt nicht gut. Habe ich dann auch gemerkt. Das fiel mir gerade noch so dabei ein. Ach Leute, ja, ja. Oh, in meinem alten Ausbildungsbetrieb, ne? Nochmal zurück zum Thema Kaffee. Die haben halt wirklich Todeskaffee gebrüht. Also, das war so richtig so Kaffee, mit dem du tote Tanten wecken konntest. Also, um Seed mal zu zitieren, im Song Aufstehen, ne? Mach Kaffee, der tote Tanten weckt und so. So, so ein Kaffee war das halt wirklich. Oh, nee. Also den konnte ich mir nicht geben. Den habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal getrunken, als ich neu war und dann nie mehr. Nie mehr. Das ging wirklich nicht klar. Und die haben teilweise, das ist halt das Krasse, ne? Die haben halt teilweise so zwei Kannen davon voll über den Tag verteilt getrunken. Ich denke mir so, wow, was ist mit eurem Blutdruck? Und nee, nee, könnte ich nicht. Das, das nee. Ich habe halt so ganz leichten Bluthochdruck, erhöhten Bluthochdruck. Deswegen, da muss ich halt eh gucken. Deswegen, ich trinke auch maximal zwei Tassen Kaffee am Tag, mehr nicht. Im Normalfall, manchmal auch schon mal drei oder so, aber das ist halt wirklich selten mittlerweile. Meistens morgens eine und meistens nachmittags eine an Wochenenden. Oder halt auch, wenn ich aus der Firma komme, weil ich da keinen Kaffee trinke. Tatsächlich, da trinke ich nur Wasser. Und dann mache ich mir, das Erste, was ich dann immer, wenn ich nach Hause komme, mache, ist halt, ne ich stelle den Kaffee Vollautomaten an und äh, gönne mir erstmal eine schöne, frisch ähm, gemahlene Tasse Kaffee. Ach, so schön. Auch da, ne, der Kaffee Duft, habe ich ja auch in der Folge über Düfte und Gerüche gesprochen. Richtig geil. Ähm, Orangensaft finde ich zum Beispiel auch sehr geil. Aktuell trinke ich sehr gerne Blutorangensaft, also so Direktsaft zum Beispiel. Kann ich sehr empfehlen, schmeckt auch sehr, sehr gut. Was solche also so Fruchtsäfte in dem Sinne angeht. ne. Äh, ich überlege gerade, habe ich sonst noch irgendwas, was ich euch da erzählen kann in diesem... Themenkomplex. Ich glaube, das Größte habe ich tatsächlich jetzt erzählt mittlerweile zum Thema Trinken. Ähm, für gewöhnlich, was Alkohol angeht, bin ich tatsächlich eher so ein. Also ich bin absoluter Genusstrinker und Genussesser. Ich schlinge nie Essen in mich hinein. Das können alle Leute bezeugen, die mich kennen. Ganz früher, bis vor drei, vier, fünf Jahren, habe ich auch teilweise echt langsam gegessen. Das ist mittlerweile echt besser geworden. Da esse ich nicht mehr so langsam und. Ähm, weil ich halt auch einfach meistens, wenn ich in geselliger Runde bin, beim Essen mit anderen spreche, dadurch alleine schon langsamer esse. Und weil ich mir einfach auch Zeit lasse beim Essen. Ich finde das immer so schade, wenn Leute das so in sich reinschlingen und dann irgendwie nach Gefühl zwei Minuten fertig sind und dann irgendwie, boah, jetzt bin ich aber satt. Aber die ich bilde mir halt dann immer ein, dass sie das Essen halt dann auch nicht wirklich genossen haben. Die haben es einfach gegessen um des Essenswillens, der Nahrungsaufnahmewillens sozusagen. Aber ich esse halt, wenn ich auch alleine esse, ich esse halt gerne genussvoll und lasse mir auch Zeit dabei. Weil warum, ich, warum soll ich mich stressen? Wofür? Ganz ehrlich, gerade auch in Deutschland, ich glaube, viele Leute hier, die, die stressen sich im Alltag eh schon sehr krass mittlerweile. Das heißt ja nicht ohne Grund überall. Und das ist halt auch eine Beobachtung, die ich selber auch bekräftigen kann. Alles wird immer schnelllebiger, immer schneller und alles muss immer ne, zackiger sein und nein. Also bei Sachen, die man selber in der Hand hat, plädiere ich persönlich dafür und das ist jetzt nicht nur aufs Essen bezogen, sondern auch auf andere Sachen, aber lasst euch doch einfach Zeit bei Sachen. Also warum müsst ihr euch so oder warum denkt ihr oder fühlt ihr vielleicht intuitiv sogar gar nicht mal bewusst, dass ihr euch irgendwie so stressen müsst bei solchen Sachen? Wofür? Wenn ihr Zeitdruck habt, ist es was komplett anderes, ne? Aber ansonsten macht doch mit Ruhe. Gut dazu kommt vielleicht auch, also jetzt bei mir persönlich, ich bin halt ein sehr, ich habe ein sehr ruhiges Gemüt. Ich rege mich extrem selten auf, zum Beispiel auch, oder wenn, aber wenn ich mich aufrege, kann ich auch richtig krass abgehen. Also das ist halt nur extrem selten der Fall, deswegen kennen das die wenigsten Leute bei mir, aber wenn, kann auch schon mal sein. Kommt aber extrem selten vor. Ich bin halt echt eine ruhige Person in dem Sinne. Sehr talkative, würde man im Englischen sagen. Also sehr gesprächig, aber, und auch sehr extrovertiert. Aber, ja, als Gemüt selber halt so echt gechillt. Also, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie das andere Leute sehen, aber ich denke schon. Also, ja, ne, und, ja. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen, was ich euch erzählen kann. Ich überlege gerade noch mal kurz, aber ich glaube, das war so das, was es da so zu sagen gibt. Ich überlege, ich überlege. Falls mir jetzt spontan noch was einfällt, kann ich es euch wissen lassen. Aber ich glaube, das war's. Ich sag einfach mal, das war's. Ja. Vielleicht, wenn ihm mir noch was einfällt, schneide ich es noch mal dran oder so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen soll es das gewesen sein. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Das war sozusagen so eine kleine Doppelfolge indirekt. Äh, die letzte Folge, Folge Nummer 27 zum Thema Essen. Und jetzt Folge 28 zum Thema Trinken. Damit habe ich das beides auch abgearbeitet. In dem Sinne, das klingt so, als wenn ich mich irgendwie dazu zwingen müsste, das zu besprechen, solche Themen. Aber nein, ganz und gar nicht, keine Sorge. Ähm, jede Folge, die ich bisher aufgenommen habe, auch zu den unterschiedlichsten Themen, die ich bis jetzt hatte in diesem Podcast, der hat ja wirklich nicht irgendwie so einen Fokus auf einem bestimmten Themenbereich. Was ich persönlich aber als Vorteil ansehe, andere Leute könnten vielleicht auch mit Fug und Recht sagen, der, der, der Podcast hat nicht so wirklich einen thematischen Fokus, das stimmt. Wobei ich dann wieder entgegnen würde, ja, aber der hat halt als thematischen Fokus so das Leben. Und ein Leben ist halt facettenreich. Das ist halt nicht so wie viel, auch ein Thema, das hätte ich auch noch im Schulpodcast ansprechen können. Kurz angerissen: so viele Leute, die oder was, was mir im schulischen Kontext zum Beispiel fehlt, so ein bisschen ist so dieses Verständnis von Interdisziplinarität. Also, dass du lernst halt nicht irgendwie Biologie und das ist halt dann ne, so so ist so ist die Welt ja nicht die Realität. Du es ist ja nicht, es sind ja keine Schubladen die abgeschlossen voneinander getrennt sind. Also Biologie, Physik und Chemie, das spielt halt alles miteinander zusammen. Was man teilweise, finde ich, als Jugendlicher und sowas gar nicht so vermittelt kriegt, sondern was man erst auch vielleicht als Erwachsener so richtig bewusst merkt, wenn überhaupt. Aber ja, deswegen. Und so gehe ich auch diesen Podcast eigentlich an, weil alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Also auch, was ich zum Beispiel jetzt noch mal erwähnen könnte auf die Schnelle, Thema Trinken und Essen. ne? All das, das Schmecken von Sachen, sowohl bei Getränken als auch bei Speisen, hängt halt maßgeblich auch mit dem Riechen zusammen, also ne, mit der Nase, die wir haben und dafür auch nutzen, mit den Luftzügen, die wir dabei einatmen und solche Sachen. Ne? Deswegen nicht nur das Auge isst und trinkt mit, sondern auch die Nase. Ja, also und da, wie gesagt, das, das hängt alles miteinander zusammen. Und ich finde, das kann man nicht oft genug auch nochmal irgendwie betonen. Ja. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt mein bunter Mix an Themen hier in diesem Podcast. Ich mag das total. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave.